0: Empreendedores e empresários obstinados por resultados, mais uma edição do PODE Acelerar. Dessa vez eu estou aqui com um ícone, um cara que eu admiro e eu sigo há muitos anos. Já aprendi demais com ele, já alavanquei muito as minhas vendas com ele. Luiz Paulo Lupa, que honra ter você aqui, meu amigo. É um
1: prazer, é tudo meu, e se pode acelerar, vamos acelerar. Vamos né? acelerar eu todo mundo.
0: Acelerar. Lupa, eu lembro, 2007, mais ou menos, comecei a empreender com meu pai, e não sei se foi 2007, 2008, 2009, por ali, fui num congresso da KLA, aí vi uma palestra sua, falando do seu conceito de vendedor pitbull, aí voltei a empresa... Coloquei energia lá no time de vendas. Você fez a diferença na vida de muita gente, inclusive da minha, viu? Ah, é, não.
1: Eu fico muito feliz. A gente teve... Eu tive a oportunidade, você também palestra e fala muito para os empresários e com qualidade, né? É, as pessoas acham que a gente vai para ensinar, mas a gente aprende demais, né? Muito. Eu tive a oportunidade, estava fazendo essa conta outro dia, estava te comentando, ah. né? Foram 1.043 palestras em 13 países, mais um milhão de pessoas treinadas ao vivo. Uau! Então, assim, é, quando você dá uma palestra, você... A única certeza que você tem que ter como palestrante é que aquilo é uma missão. E que missão? A missão de tentar mudar a vida das pessoas. Então, às vezes, você está lá uma hora falando, mas é, um, é uma frase, é cinco minutinhos do que você fala que dá ativa a pessoa em alguma coisa, né? Para é. ela
0: ter uma mudança de comportamento, que na realidade é o que as pessoas precisam, né? Exato. Que é o que a gente vai fazer aqui, né? Procurar essa faísca para acender algo ali na pólvora que tem dentro das pessoas. E o conhecimento é tão poderoso, né, Lupa? É sensacional. É, eu quero que você explique esse conceito, resumidamente, esse conceito tão incrível. Porque, gente, o Luiz Paulo Lupa aqui é um dos maiores palestrantes em vendas do mundo, empresário mega bem sucedido. Se ele fosse contar aqui o que, que ele já comprou e vendeu já fez de empresa, enfim, seria um tempão. É, então, assim, é um cara que eu super endosso. E uma, um dos conceitos chave dele que ele propõe nesse livro aqui ó é o conceito do o vendedor pitbull. Lupa, o que, que é o vendedor pitbull?
1: Cara assim, é, eu lembro quando a gente foi lançar o livro, as pessoas, não, esse cachorro é muito agressivo, o pitbull é muito agressivo, mas vendas é agressividade, né? A agressividade em vendas está como ciúme na relação de um homem ou mulher. É impossível você amar alguém e não ter ciúme. As pessoas têm ciúme do carro, têm ciúme da roupa, mas as pessoas confundem ciúme com posse. E aí dá tudo errado. E quando na venda o cara ele, ele confunde agressividade com persistência inadequada, dá tudo errado também. Mas na venda você tem que ser agressivo, você tem que ser dominante, você tem que ser provocador. Ninguém vende assim, será que um dia talvez você poderia, por favor, quem sabe, sem querer atrapalhar, não funciona. Então o pitbull tem que ser assertivo. E o Pitbull nasceu, era um apelido que eu tinha quando eu era vendedor, né? Então, eu, eu sempre fui um cara muito focado Conta em Conta um pouquinho
0: da sua carreira aí, o Lupa. É, então,
1: eu, eu sou de família de juristas, né? Toda a minha família, é todo mundo jurista, e por isso que eu sou advogado por formação. Mas, rapidamente, eu abandonei o terno e a gravata. E eu, aos 16 anos, eu tinha vivido uma experiência de ser vendedor numa loja de perfume. No Shopping Rio Sul, adorava aquilo. Pô, numa época que tinha um perfume, chamava Opium, caríssimo, eu adorava vender coisa cara. E eu virei para meu pai e falei, pai, eu não quero ser vendedor, eu, quero ser vende... eu não quero ser advogado, eu quero ser vendedor. Imagina, 40 anos atrás, a decepção do velho. <risos> Falou, meu filho, isso nem faculdade tem. Eu falei, pai, mas é o que eu gosto, é onde eu me identifico e tal, gosto muito de falar, de persuadir as pessoas, de... sabe? E aí eu, eu arrumei um emprego numa, numa indústria chamada IBF, que até hoje é uma grande indústria de artes gráficas, como vendedor viajante. Então eu pegava... Eu morava no Rio, que eu sou carioca, né? Eu saía do Rio, pegava aquele voo da VASP, o Curujão, né? Quem é da época aí sabe o que eu tô falando? Aqueles tickets cheio de papel carbono, ia batendo lata até chegar em Porto Velho. Porto Velho eu pegava um avião e ia para Rio Branco, no Acre. Aí de lá eu começava a vir vendendo de cidade em cidade, até chegar em Salvador. Quando eu chegava em Salvador, o cara, volta o gerente de venda, né? E assim, cara, foi a maior escola da minha vida, isso. A maior escola que um vendedor pode ter é vender não tem outra, você não consegue ser jogador de futebol sem encostar numa bola né? não dá, tem coisas que tudo bem, você consegue fazer sem praticar, mas vendas é impossível né? e eu e de vendedor eu virei gerente. Peraí, eu acho que é minha mãe que tá ligando aqui. Se não for minha mãe, eu desligo. Ah, não é minha mãe. eu, eu vou desligar aqui para até tirar o som. Porque mãe, você tem que atender, né? É verdade, mãe não. Mãe O pedido, você a... é vendedor também, você tem que atender. Né? Vamos defender os Não vendedor. pode perder o pedido, ou, ou a patroa né? Também, a, a patroa também, É né? a patroa, a patroa é... ficar ruim. E aí, cara, você, de vendedor, eu virei gerente de vendas, fui gerente regional, fui para Fortaleza, fui pro Rio Grande do Sul, virei gerente, gerente nacional de vendas. Aí vim para São Paulo, diretor de vendas, vice-presidente, presidente de grandes empresas e tal. Cara, e a vida vai te levando. Por que, que a vida te leva? Porque quando você consegue fazer uma interseção de conhecimento, habilidade e atitude, você para de correr atrás do dinheiro e o dinheiro corre atrás de você. É diferente. Então, o, o teu público, que é um público muito legal, que são os empresários, né? Que eu, eu também sou empresário. Empresário nesse país, em primeiro lugar, é um herói. É um herói. É um herói, né? E por todos os motivos, desde a... Da, da política fiscal, a política econômica, tudo. O cara é um herói. Você tem que respeitar. Um cara que é empresário no país, você tem que respeitar. Né? Então, assim, é, é, o empresário, para ele, é muito importante entender que é, até estava conversando com o Jean Quierdiniz, ele falou, porra, Lupa, isso é, é fantástico, do livro dele, das chaves. Falei, porra, um empresário que não sabe vender dificilmente vai ter sucesso. Total. Dificilmente vai ter sucesso. Eu não conheço ninguém de sucesso. Eu conheço gente de sucesso. Pessoas milionárias, bilionárias, que não tem uma faculdade, mas que sabem vender, negociar e persuadir alguém. Inclusive, eu me lembro quando eu fui no Jô Soares, quem quiser dar uma olhadinha no YouTube que está lá, o Jô virou para mim e disse assim, você estudou em Harvard? Eu falei, eu não, mas quem estudou lá trabalhou para mim.
0: <risos> Entendeu? É é, falei, <risos> Entendeu?
1: Então, assim, por quê? Eu até estudei fora, né? Estudei em Oklahoma, depois estudei na Itália e então, tal, mas assim, não é o teu título que te leva a algum lugar. É a tua capacidade de equilibrar seus conhecimentos Botar isso tracionando com as suas habilidades e, fundamentalmente, ter atitude. Né? Então, assim, é, a gente vê hoje, nesse mundo de vendas, as pessoas achando que vender é um evento. Aí ah, eu vou vender. Como assim vai vender? Não é, venda não é um evento, venda é um processo, é científico. Né? Então, assim, é, eu tive equipes de 500, 600 vendedores, 400 vendedores. Trabalhei nos Estados Unidos é, vendendo... É, é, as pessoas acham que vender é igual em tudo quanto é lugar. Não é. Por exemplo, no Brasil, se vende muito, muito para muitos. Ou pouco para muitos. Nos Estados Unidos, se vende muito para poucos. É completamente diferente. O sistema lá de distribuição. Então, o vendedor, é, é, ele tem que ter uma característica de, em primeiro lugar, ser dominante. Então, o pitbull quem é? O pitbull é aquele cara persistente com habilidade e atitude. É o cara que fala assim, o pitbull, o cão pitbull, né? porque as pessoas falam tão mal dele, é um cão que tem 80% do, do corpo de músculo, fiel, extremamente trabalhador. Agora, se você pega um cara trabalhador e tranca ele num quartinho, ele fica estressado. Então as pessoas compram um pitbull, põe no quintal da casa trancado, a primeira oportunidade que ele tem, ele sai e morde alguém. O cachorro quer trabalhar. Então o vendedor pitbull é o cara que gosta de pedido, é o cara que vai atrás. É o cara que pega o pedido e não larga. É o cara que pega o, o, o cliente, segura e não larga, cuida do cliente. Hoje as pessoas estão preocupadas. Ah, eu vou fazer uma venda. Não, hoje a venda online. Entendeu? Os caras acham que a internet vai resolver tudo. Nada substitui, nada vai substituir a capacidade da gente interfaciar, olhar, tocar. Você sabe que tem estatística, Marquinhos, que as pessoas vão numa loja de departamento e na hora de comprar uma geladeira, eles tocam na geladeira. Cada 10 pessoas, 8 tocam na geladeira. Mas por que que toca? Ninguém sabe. Os caras não tocar na geladeira, não abrir a porta, olhar. O por que que vai olhar? Não tem nada para olhar. A televisão, o cara pega e toca, bota a mão na televisão. As pessoas, os latinos ainda são muito assim. Né? Então as pessoas fazem muita confusão com a internet, é, de que a internet veio para substituir o profissional de vendas. Um, profiss um profissional de vendas qualificado, ele é insubstituível. Eita. Até porque, opa.
0: Inédito, inédito. Aqui. Eu acho
1: que é essa luz, eu acho que é
0: esse ar aqui, ó. Inédito, e não ele pode falar isso também. Não, foi ele, caiu, foi o ar, alguma coisa. É, é aqui ó. o negócio é
1: pitbull, meu irmão, começa a cair as coisas.
0: Foi boa. Não, não, e eu tava te ouvindo, aí começou a cair. Você viu aí o negócio vindo? Eu vendo? falei, tá caindo mesmo. Tá
1: então, Marquinhos, quem é o vendedor pitbull? O
0: vendedor pitbull é aquele cara
1: treinado treinado, um cara determinado, tá certo? Porque assim, você sabe, muito melhor do que eu, que muitos empresários, eles acabam falhando porque o cara confunde que desistir é diferente de fracassar. Uhum. Porque o fracasso faz parte da faz construção parte. do sucesso. Total. Agora desistir não. Desistir é pra qualquer um. Pô, se eu vou marcar uma luta com o Anderson Silva, o cara play, eu jogo a toalha. Pronto, acabou. Entendeu? Então assim, o cara, o cara quando ele vai pra rua vender... Ele pega a pastinha dele e vai vender. Por trás daquela pastinha tem um sonho. Tem uma meta que ele está perseguindo. Tem um prêmio que ele pode ganhar. O vendedor é aquele cara que sai de casa com sol, com chuva. Aí ele vai parar o carro dele alguém parar na frente. O cliente deixa ele esperando meia hora. Coisa, vendedor não é para qualquer um. Vendedor é para gente que tem mente forte. É, eu fiz um evento agora para dois mil corretores. Primeira pergunta que eu fiz. Vocês estão corretores ou são corretores? Porque os caras, às vezes, não tem nada pra fazer, a vida não tá dando muito certo, o cara encosta no imobiliário. A pior coisa que o cara pode fazer é estar alguma coisa, né? Você tem que ser alguma coisa, estar é complicado. É se você,
0: né? não, se você não, não, não tiver isso do ser, você não vai fazer, não vai ter.
1: É, exatamente, que o ser é diferente do ter. Então, o vendedor pitbull é esse cara, esse estigma, entendeu? Ah, Eu bem. tinha uns caras na empresa que nem falavam português direito, mas o cara entregava a meta todo mês. O cara tinha aquela com, concordância verbal errada, sabe? Eu dizia, cara, isso é mais fácil de consertar. Agora, a atitude é uma coisa que vem de dentro.
0: É, a atitude é muito mais difícil. A atitude... Como é que apes... você treina, né? É, a atitude, apesar dela ser ali influenciável e talvez ali um pouco modelável, é muito mais desafiador você treinar e reforçar sem a atitude dúvida. do que treinar e Não reforçar a técnica. Claro,
1: vai aprender Bom, inglês, o cara aprende inglês. Que é... Como é que eu ensino o cara a acordar cedo, dormir tarde e vibrar? Isso,
0: isso vem, vem, de, vem do berço, é, né? vem tem de que casa. Ter essa... vem, vem
1: ou, ou então, Marcos, e, no e, caso e, de vendas, e... tem muito a ver com a equipe que se estrutura. Porque uhum. você estruturar, uma das coisas que eu faço muito é, é reestruturar forças de vendas. Uhum. Né? Então a empresa, por exemplo, pô, tem o um produto, tem preço, tem mercado, tem demanda, mas não traciona. Uhum. Cara, o problema está sempre no vendedor.
0: Uhum. Uhum. A
1: cada 10 empresas que eu visito, nove, o problema está sempre. Ou no líder de vendas ou na equipe de vendas. Não está no produto, não está no serviço, não está no preço, não está no mercado. quais são
0: os problemas que você mais encontra, Lupa? Cara, o
1: primeiro problema que eu mais encontro é a desqualificação total do líder de vendas. O líder de vendas é como um técnico de futebol. Perdeu o vestiário, amigo, não ganha jogo nunca mais. Então, o líder de vendas, é, na minha opinião, depois do CEO, é o cara mais importante da empresa. Veja, eu não estou dizendo que é o melhor, uhum. mas é o cara mais importante que ele lidera um time que representa a marca, representa o produto, cuida do seu maior patrimônio que é o seu cliente. Uhum. Então, as empresas investem muito pouco para contratar um bom líder de vendas. Então, uma das coisas que acontece muito comigo, eu sou muito contratado para contratar diretores de vendas, gerentes de vendas, entendeu? Por quê? Porque o processo de seleção tem que ser técnico. O RH não sabe fazer isso. Porque uhum. o vendedor é bom de chaveco, né, bicho? Bom de lábia. Bom pra cacete. Então, imagina o seguinte: tá lá gerente de RH, o cara. A mulher apaixona pelo cara.
0: Esse é bom, esse vai salvar é, a empresa. Mas
1: o cara não é nada, o cara não traciona, né? Então, assim, um dos problemas que a gente mais encontra, número um, o cara contrata um consultor para liderar, o cara contrata um cara que nunca vendeu nada, não precisa ser do setor dele. Até porque é, existem, só existem três tipos de venda. Uhum. tecnicamente falando. Uhum. É a venda de alto impacto, a venda consultiva e a venda empreendedora. Não tem a quarta. Uhum. Né? A venda de alto impacto, o cara que está nos assistindo aqui, é o cara que vende Coca-Cola, por exemplo. O que, que o cara faz? Política de quando é que entrega em quantidade, preço, acabou. Eu, eu,
0: eu tenho uma papelaria, o cliente entra, é venda de impacto. É, se toma lá da cá, acabou. Aí você tem uma venda consultiva.
1: Um bom exemplo é um plano de saúde. Né? Pô, o cara, para te atender, ele precisa entender o que você precisa. Uhum. Né? Uhum. É, é, a venda consultiva mais... Elaborada seria um cara vender um guindaste. Pô, imagina o cara vender um guindaste na indústria, tem que falar com o dono, tem que falar com o
0: gerente industrial, o comprador. É, né? co é quando a venda é uma consultoria. Isso, Eu preciso entender, isso. diagnosticar o cenário e customizar a minha oferta. Exatamente. E, e a venda, venda em... empreendedora,
1: o que, que é? É quando nem o cliente sabe daquilo que precisa. O bom exemplo que tem disso é a terceirização de frota. Chega lá, o cara tem 30 caminhões. O que, que você faz? Produz algodão. Para que, que você tem 30 caminhões? Terceiriza isso aí, cara. Bota um cara para transportar, vende, põe o dinheiro no caixa, bota uma máquina nova, faz mais algodão. Entendeu? Então, assim, e outro mito que a gente encontra nas empresas é assim, porra, esse cara, esse cara vende qualquer coisa. Isso não existe. Concordo. Não existe. Até porque existem perfis técnicos de vendedor.
0: É, eu falo até que cada empresa, ela tem que entender o seu PVI, seu perfil de vendedor ideal. Exatamente. O cara que vai performar na papelaria não vai performar vendendo bolo. Exatamente. Bonde, Por tá? exemplo,
1: vou dar o meu exemplo, vai que lá. aí fica bem claro. É, eu me considero um cara de consultivo de alto impacto. Eu não sou um cara, um profissional de venda, porque eu sou um vendedor. Você uhum. quer me agradar e é me chamar de vendedor. Eu vou num hotel. A ocupação, vendedor. Eu gosto disso, cê, Tenho orgulho. Você ama vender, louco. Gosto. Não ponho advogado, não ponho palestrante, não ponho autor de livro, não ponho empresário, põe vendedor. Né? E assim, é, é, o cara para vender primeiro tem que ter orgulho disso. Orgulho da profissão dele. Quando o cara começa num cartão de visita assim, executivo de venda, já começou tudo errado. As empresas, profissional de venda, consultor de venda, está tudo errado. É vendedor, amigo. O que, que você faz? Meu negócio é vender. Até porque dizem que o país sem caminhoneiro não anda. Sem vendedor ele não existe. Não existe. Como é que o país existe? Desde a época do escambo isso. Então, o, a vendas é um negócio muito importante. Então, o líder de vendas, o cara que está lá na sua empresa, que ele não tem orgulho de ser vendedor, nunca vendeu nada para ninguém... Acha que vende qualquer coisa para qualquer um. Não vai. Eu, por exemplo, tava te falando. Eu. Eu sou um cara que eu sou consultor de alto impacto. Se você me botar para vender um guindaste que leva seis meses, não é meu perfil. Porque eu sou um cara, eu sou pitbull, meu. Eu tenho que morder. Eu gosto de morder todo dia, morde, é, morde, é, essa morde. Essa
0: venda do guindaste ela é mais técnica. É, ela, tem ela, uns, ela tem um ciclo de vendas e maior. Eu não
1: tenho paciência nenhuma para isso. Meu negócio é. A minha companhia de turismo fazia nove mil transações online por segundo. Esse é meu ritmo, é intenso É pedido o tempo todo, é cliente A gente tinha 14 mil clientes, entendeu? Então assim, é isso aí, é giro Como é que você pega um cara que nem eu E fala assim, agora nós vamos botar o lupa para cuidar do planejamento Meu irmão, não vai, não vai Eu dar tô certo. a 200 por hora, oh, entendeu? Você
0: empresário que está nos ouvindo, nos assistindo aí como é que tá o perfil do seu time de vendas? Está aderente ao teu processo comercial e à tua característica de venda? Isso. Porque tem que ter essa coerência. Né? PVI, perfil de vendedor ideal. E talvez é também aí. o perfil desse líder comercial ideal. Agora, um ponto que você trouxe é verdade. As empresas investem mal nessa formação do time de vendas. Do recrutamento ao treinamento. Isso. O que, que você pode ensinar pra gente, Lupa, nisso? Como é, que eu, como é que eu identifico no recrutamento o cara que vai ser bom de vendas? Como é que eu identifico ali na, na, na montagem do meu time? Alguma dinâmica, alguma pergunta-chave? Como é que você já contratou aí tantos, tantos vendedores?
1: Então, é, eu diria que quem tem que estruturar a equipe é o líder. Uhum. Então, normalmente as pessoas contratam o vendedor para depois pôr o líder. Primeiro erro: primeiro você põe o líder, para depois ele fazer a, a equipe dele. Esse líder ele tem que ter algumas características. Uhum. Número um, esse cara, para ser gestor para ser líder, ele tem que gostar de gente. Número dois.
0: Ainda mais em vendas, né? Ainda
1: mais em vendas. Né? O cara tem que gostar de gente, gostar. Segunda coisa é o seguinte, eu não conheço um líder de vendas que é respeitado, que não tem uma história de vendas de sucesso. Empresário, nunca contrate um líder de vendas que nunca vendeu nada para ninguém.
0: Concordo em gênero, número
1: Não vai dar certo. Ele não vai
0: ter legitimidade não com a E eu já cometi esse erro. Uma vez eu puxei... Um líder de uma outra área para liderar ali parte da nossa operação de vendas e os vendedores massacraram ele. E assim, não tem legitimidade. Mas quem
1: pensa no seguinte, ó. Eu vou fazer agora um curso para aprender a bater falta de fora da área. De quem é o curso? Do Zico, do Pet do Marcelinho Carioca. Pô, legal. Ah, de quem é o curso? É do Perivaldo, é do, do Joãozinho. Não, não dá. O cara, o, o cara que fez tem legitimidade para virar e dizer assim: é assim que faz. Né? Quando a gente que presta mentoria, presta coach, por que, que o cara te contrata? Né? Porque a internet hoje. Ela é muito legal, mas ela, ela traz um monte de efeito colateral ruim. Com certeza. Hoje todo mundo é especialista de tudo, não entende nada. Todo mundo é coaching,
0: todo mundo é mentor, todo mundo é doutor, né? Mesmo não ter feito doutorado, todo mundo é tudo. Por isso que eu recomendo para as pessoas, ao invés de avaliar somente o que a pessoa tá te falando, avalie o resultado que ela construiu mas na é jornada lógico. dela.
1: Exatamente. Aí vem o cara, aí eu, eu, ele vai lá, faz um curso de, um curso de mentoria, é, um masterclass em mentoria, de cinco dias. Aí o cara pega o, o chevette dele e vai explicar como é que o cara vai ficar milionário. Porra, você não vai perguntar para um mendigo como é que faz para ficar rico, concorda comigo? Total. Então assim, você quando contrata uma mentoria, porque é o mesmo exemplo do líder de vendas, uh -huh. né? Você tem que olhar e dizer assim, eu quero contratar um cara que já caminhou o caminho que eu quero caminhar. Que aí esse cara vai dizer, não vira aqui na direita, não pega esse atalho, aqui pode acelerar, porque o cara já caminhou. É um cara de sucesso, entendeu? Então, assim, e, e isto por si só não basta. Porque se isso por si só bastasse, o Pelé seria o melhor treinador de futebol do mundo. O time dele nunca perderia. Uhum. Então, qual é a diferença? Quando você vai contratar o líder, o cara já tem que ter tido uma história de sucesso para em Vendas. Só que isso por si só não vai. Ele precisa ter características de gestão o cara precisa ter, entender como é que ele vai aglutinar o time, como é que ele vai planejar, como é que ele vai é, 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 fazer a gestão do time dele. Tem dois tipos de gestão de vendas. Um foi criado por um, um americano chamado Neil Hackham, uhum. que é a venda consultiva que chama-se SPIN, que é situações, problemas, implicações e necessidades. Em 1900 e alguma coisa, eu participei de dois eventos com esse cara uhum. e esse cara é fantástico. Ele fala assim, eu nunca vendi nada para ninguém. Não sou vendedor. Eu sou um pesquisador. É a postura dele hum. e ele criou esse negócio da venda consultiva E quando eu lancei o Vendedor Tibu em 2005, eu criei uma metodologia de gestão, hum. chama OMMC: hum. Orientar, Motivar, Monitorar e Cobrar. Porque aí vem o próximo grande erro das empresas: Orientar, Motivar, mo hum. Monitorar e Cobrar. Todo mundo começa pela cobrança. O vendedor começou como é, cobra, cobra, cobra. Cadê cobra, a venda? Cobra. Cadê, a, Cadê a, venda? a venda? Por que que não tem? Cara, primeira coisa é orientar o cara. Depois você motiva, como é que você motiva as pessoas? Porque as pessoas acham que motivação resolve. Não, a motivação, ela está para o mundo dos negócios, como a paixão está no casamento. Né? Eu tenho 26 anos de casado. Né? Cara, você não vive 26 anos full time apaixonado, porque senão você morre. Sexo todo dia, restaurante todo dia, motel todo dia, flor todo dia, porra, você quebra ou morre, concorda?
0: Oh, mas seria uma boa morte, né? Não, <risos> você, né? morri feliz, morri feliz, mas, mas faz assim, sentido, mas, né? né? É.
1: Então, ao longo do tempo, o que, que a paixão vira? A paixão vira um dos ingredientes que constrói um negócio muito maior, que é o amor. Na uhum. empresa, a motivação é exatamente isso, ela é cíclica. Quando você está próximo de alcançar o seu resultado, a empresa te motiva. Não adianta ela te motivar no zero. No zero é porque você não sabe nada. É o um sprint final. Sabe quando falta 10 metros para você cruzar a linha? Aí o povo grita o teu nome, aí vai. você vai. Agora, se eu ficar aqui assim, por exemplo, você fala egípcio?
0: Ainda não. Eu também
1: não. Mas se eu começar agora aqui, mais 30 pessoas, Marco, Marco você não vai falar egípcio. Essa motivação não vai te ajudar. O que te ajuda é o conhecimento, é estudar, é praticar e depois ter a atitude para chegar e dizer, estou pronto, entendeu? Então, assim, é muito comum as pessoas botarem essa nuvem na frente, de achar assim, ah, esse cara vendeu muito, vou pegar o melhor vendedor da equipe e botar de gerente. Você perdeu um grande vendedor e ganhou um péssimo gerente. Por quê? Porque faltam a eles conhecimento de gestão. Então, assim, como é que o cara vai planejar a vida do vendedor? Como é que o cara vai orientar? Como que ele vai motivar? Como é que ele vai monitorar? Hoje isso aqui, cara, eu sou da época do orelhão, Marcão. Eu pegava aquelas fichas, botava no bolso, ia pro orelhão para passar o pedido. Cara, hoje isso aqui, ó, o cara vê estoque, o cara vê se o cliente está pagando ou não tá,
0: o cara passa pedido, o cara transmite o pedido pro cliente. E mesmo assim tem um monte de vendedor enchendo a cabeça de desculpa ao invés de buscar resultado. Isso aí
1: então, mas por quê? É outra coisa que o empresariado precisa entender. E muito... O empresariado precisa entender o seguinte. Ninguém nesse mundo, ninguém tem maior poder e capacidade de gerar justificativa do que um vendedor. Meu irmão, o cara consegue te quebrar. Ele entra na tua mente e mostra que o dólar está afetando o seu negócio. E o teu negócio não tem nada a ver com o dólar. Eu fui para uma reunião semana passada, os caras me contrataram para participar de uma reunião de vendas. Eu uhum. vou te levar numa dessa que você vai se matar. <risos> Aí tinha lá o diretor de vendas, gerente de vendas, o mundo de gerente regional e um cara levanta. Não, porque você vê agora com o dólar, eu falei, meu irmão, posso então, dar uma paradinha? Você trabalha no Banco Central? Você é assessor do Bolsonaro? Você trabalha com o Paulo Guedes? Você consegue mudar a taxa do dólar? Cara, então vai vender. Qual é a tua meta do mês? Não, veja bem. Começou com veja bem mesmo. Não vai dar certo. Aí, eu falei, é... qual é a sua meta do mês? Qual é a meta? Aí vou na carótida. Qual é a sua meta? Cara, você não sabe nem a tua meta. Como é que você vai chegar a algum lugar se você não sabe onde você
0: tem que ir? E é muito comum as equipes de venda chegar no empresário ou na empresa falando assim, estamos perdendo venda por causa do preço. É o preço, é o preço, é o preço. E às vezes não é, mas a empresa... Na maioria das vezes não é. É, mas a empresa ou o empresário compra aquela ideia, vai lá e derruba o preço. Mas por que, que ele compra? Ele compra porque a equipe dele só sabe vender preço. E outra, e... às vezes também falta ele descer para ver a venda acontecendo. Sem dúvida. Né? Por isso, isso que eu falo, isso, o empresário é que não
1: sabe vender a chance dele ter um coveiro, que eu chamo esses caras de coveiro. Uhum. O cara que vende preço é um coveiro, ele tá lá cavando a tua cova, o momento você vai deitar ali. Porque é o seguinte, cara, você conhece algum vendedor, com a tua experiência, que você dá uma tabela de preço, o cara pergunta, eu posso vender por mais?
0: Já nunca vi, isso, não é? nunca vi. Agora e
1: por menos, cara? Quanto que eu posso dar de desconto? É todo mundo. Então a primeira coisa que você tem que fazer pro cara é o seguinte, cara, se você vender preço, a dominância vai pro comprador. Uhum. Você. Ah, Lupa, como é que você faz para não vender preço? É simples. Não fala de preço. Você tem que ter a habilidade e o treinamento para mostrar para o cara que aquilo que você está vendendo vai gerar benefício para ele e valor. Benefício e valor. Se você tentar vender um relógio para mim de pulso agora, você vai ter uma enorme dificuldade. Porque eu tô com um no pulso
0: uhum, uhum.
1: sinal que você não estudou, você não sabe qual é a minha necessidade. Então, assim, as pessoas falam de preço. Quem é o principal culpado para baixar o preço da empresa é a equipe de vendas. Porque a equipe de vendas traz da rua uma informação errada, que é a justificativa da não venda.
0: Tem uma coisa que eu ensino para as empresas é, quando o vendedor chegar e falar, perdi a venda por causa do preço, devolver uma pergunta que é assim, né? E por que, que o cliente não viu valor? Aonde, a, quem, quem era o mecanismo para ele ver valor e não preço? faz a equipe bater no peito e perceber que ela tem corresponsabilidade. Oh, então, assim, Vende, pra, é... Mim. É, Vende por... pra mim. Porque é fácil chegar e falar assim, o vendedor, né ah não, o cliente não comprou por causa do preço, aí a culpa hum. não tá em mim, tá no preço. né
1: Preço, prazo.
0: Exatamente. Mercado. Então, então tem que trabalhar muito o mindset da equipe de Isso, vendas. Isso, e assim. Porque dá cara, pra vender muito mais é, valor. Claro
1: que dá, e assim, o pessoal que tá nos ouvindo aqui, é estatístico, vou repetir, a cada 10 empresas que eu vou, 9 o problema tá na equipe de vendas. Aí você tem um dinossauro que tá lá na empresa, os caras que estão ouvindo já estão rindo aqui, né? o cara já vai imaginando.
0: Ah, sim, tem sempre sim.
1: um dinossauro lá, que tá lá há 10 anos, 15 anos, que é o cara que sabe, derruba a equipe, o cara que joga para baixo, é o cara que sabe tudo. A cada ano, 10% da equipe tem que ser renovado. Todo cara que no ano não bateu a meta, se você mantém na sua equipe, você desmotiva o cara que bate. Então oxigenar a equipe é muito importante. Você, como é que você põe um cara... Isso é a mesma coisa que você botar um enfermeiro para cuidar de um paciente que não sabe fazer um acesso na veia. Como é que você bota o vendedor na rua para falar do seu produto, da sua empresa, da sua marca despreparado? A culpa é do empresário. É, isso é verdade, isso é, falta muito. É o seguinte, muito. quem perde a guerra nunca é o soldado, Marco. É sempre o general.
0: Uhum, botar uhum. a
1: culpa no soldado é fácil.
0: Tem que dar aquele banho de conteúdo, claro. treinamento, é que às vezes a empresa contrata correndo... Um vendedor barato, né? Vendedor barato não existe, né? O vendedor barato muitas vezes sai caro. Muitas vezes eu escuto empresários me perguntando, né, onde é que eu acho um vendedor bom e barato, né? Então não, não na existe. Na rua, né? É, e olha deve lá, ser, né? Deve ser na lua. Então, rua. É, é, tem que ter aquela carga de conteúdo, né? Antes de pôr o cara para vender, coisa, ter essa preparação. Tem um
1: ditado que o empresário tem que anotar e botar isso aí na sala dele. Contrate lentamente e demita rapidamente.
0: Principalmente porque, em vendas.
1: Lógico, porque você tem que você gasta muito tempo para treinar um cara depois você expõe a tua empresa a tua marca o teu produto aos seus clientes é o cara que está fazendo se ele faz tudo errado dá para dimensionar esse prejuízo você consegue dimensionar, é o, é o
0: custo ali da, da, é. da, da rotatividade. Às vezes, pôr na conta, né? Tem que entregar lead, tem que entregar recurso, tem que entregar um monte de, de contexto para o vendedor performar. Ele não tá performando, isso custa dinheiro.
1: Muito dinheiro. E assim, a, 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 o que que é que as empresas também acham, né? O empresário acha que ele, ele, sai, do, ele sai do último andar do prédio. Não é. Alta performance... Não é um negócio que vem da noite para o dia. A explicação mais técnica que tem para alta performance, o que, que é? O que, que é alta performance? É quando a experiência encontra a excelência. Aí você tem alta performance. Experiência não se constrói da noite para o dia. Até porque experiência não tem nada a ver com os anos que você viveu. E sim, o que, que você fez com as coisas que aconteceram durante esses anos. Então Trabalhei 30 anos na Coca-Cola, aprendeu um ano repetiu 29. Não sabe nada. Que experiência que esse cara tem? Zero. Entendeu? Experiência não tem nada a ver com isso. E a excelência, o que, que é? A excelência é quando você sobe a régua da tua capacidade de realização e chega, e não se frustra. Então, alta performance é a conjunção da experiência com a excelência. Isso leva tempo. Isso se constrói. Então, a cada time que você põe de vendas, que o cara fica seis meses na tua empresa e você manda embora, você perdeu um ano e meio. Então, é muito grave isso, porque isso o cliente percebe. Porque quem é empresa, o empresário deve se perguntar assim: quais são as empresas vencedoras? São as empresas que não têm problema? Claro que não. São as empresas que sabem administrar seus problemas. As maiores empresas do mundo, você nem sabe que ela. Você nem percebe que ela teve problema?
0: É. E digo mais: são as empresas que lidam com novos problemas, porque a diferença de uma empresa que está estagnada para uma empresa que está crescendo, não é que a empresa que está crescendo não tem problema, mas ela lida com novos problemas. A empresa que está estagnada nunca resolveu a aquisição de cliente, formação de equipe comercial, fica patinando o mesmo problema que nem um, um cachorro que fica correndo atrás do próprio rabo. A empresa que está crescendo, ela vai resolvendo novos problemas. É exatamente E isso, isso. vai dando consistência para ela. É que
1: a, a, a força de vendas ela é uma vitrine que expõe muito a tua a tua capacidade de entrega ou a tua incapacidade de entrega.
0: Ô Lupa, e quando aquele vendedor... Porque é comum, né? Você ter um vendedor pitbull de alta performance, mas que o cara polui a cultura, polui o clima, é estúpido, acaba tendo comportamentos inadequados. Essa pergunta é ótima. Você acha que a é... performance vale mais que tudo? Como não, é que lida não, com esse é tipo assim, de situação? Você
1: tem que estar tá preparado porque... É... Todo bom vendedor é um romário. É o cara que é artilheiro, entrega e arruma um monte de problema junto. Aí, o que que você faz? Você manda o Romário, você tira o Romário, põe ele no banco? Não, você tem que saber lidar com o Romário. Então, liderança, a, a liderança, ela é sempre personalíssima. Você uhum. né? pode ter 200 pessoas. Concordo. Só que, assim, a essência vai ser a mesma, mas a, a a, a, a liderança, o que você vai fazer com cada um é muito pessoal.
0: É, eu falo, você lidera equipes, mas
1: o exercício da liderança é individual. É claro que é individual. Então, assim, esse cara que faz gol o tempo todo, o vendedor que bate meta é nojento. Vendedor Eu fui nojento é, Muito tempo É difícil de lidar É nojento a... Eu <risos> entrava na empresa Com o nariz pra cima É, eu sou o cão Eu chegou o Pitbull Entendeu? Aí grava prêmio Botava Porque não tinha rede social Na época porque Senão os caras Não iam me aguentar Você tava com 5 milhões De seguidores É, é isso aí entendeu? Então o que que acontece O cara tem que saber Lidar com a estrela uh -huh. O cara gosta de aplauso Aplaude O cara gosta de luz Luz Agora um vendedor De alta performance Como é que ele se motiva? Não é só com a grana e com o prêmio. É você dando mais responsabilidade para ele. É usando o cara como exemplo. É você dizendo, cara, forma esse vendedor para mim. Quero mostrar pro time o quanto você é capaz de transmitir essa tua essência vendedora. Vencedora. Eu quero ter outros marcos aqui na minha empresa, porra. Me ajuda. Isso satisfaz o cara. Eu tinha vendedor na companhia que eu chamava ele pelo nome. Batia nas costas dele, dava parabéns. Valia mais do que o prêmio do mês. Entendeu? Então, assim... O Estrela é um cara que você tem que cuidar. Você não tem que, você não tem que jogar esse cara fora. De jeito nenhum. É o cara que fala problema, bate meta todo mês, até eu vou falar problema. Não tem problema. O negócio é a meta. Porque nada é mais importante do que entregar a meta de vendas.
0: Mas quando tem um erro crítico, ético ou chama palavrão... Chama aqui no cantinho,
1: chama aqui no cantinho, tem gente que gosta. Depende hum. muito da equipe, do mercado. Tem mercado, mas vai trabalhar no mercado de autopeça. Bicho, fui treinar os caras de autopeça você não tem noção. Se você, não, se você não solta meia dúzia de palavras o cara não entende. Então, assim, é o habitado, cara. Agora você vai para um mercado de laboratório, farmacêutico. Não cabe. Então, assim, o líder de vendas tem que ter essa capacidade de dizer assim: batemos uma meta. Para onde que eu levo a equipe? Aí eu vou levar para assistir uma peça de teatro? Vou levar lá naquela casa lá que todo mundo conhece? Ou vou levar numa churrascaria? O cara tem que saber o que faz. Uhum. Pô, ele tá vendo que tem um cara debilitado na equipe, que num batimento, o que ele tem que fazer? Encosta no cara. Esse cara precisa de mais carinho, mais atenção. Vou ficar com ele durante a semana, vou tomar café, vou visitar cliente. Porque o melhor treinamento de vendas que tem é o pós-visita, 15 minutos dentro do carro. Pô, cara, você falou isso, não era assim. Aqui você deixou passar isso. Você não mostrou pro cara o benefício que a gente tem. Você quando, deixou
0: o cara crescer em cima de você. Quando eu comecei a empreender, eu era vendedor, né? Eu, eu sentava essa bunda magrinha minha, ficava 12 horas lá vendendo, vendendo. Depois eu virei gerente comercial. E uma das coisas que eu amava fazer era ficar andando pelo nosso call center com um carrapato no pescoço. O carrapato é aquele headset que você senta do lado do vendedor, pluga, pluga. escuta e depois você dá feedback, né? Tem isso. até um nome técnico que é o treinamento on the job. É treinar, eu, eu chamo de toia. Treina onde o incidente acontece. Toia. Treina onde o incidente acontece. Então, tem que ir a campo junto com o time. Isso. Pra você ver a coisa acontecendo ali, né? Esse que é
1: outro é, gravíssimo problema que, que a gente tem é, hoje, né? É,
0: que, é, que é a diferença de treinamento e desenvolvimento. Treinamento, isso. eu boto todo mundo na sala e treino. Banho de conteúdo. Desenvolvimento é individual, isso, customizado. Boa, tem o vendedor aí. que tá com problema de fechamento, tem o que tá com problema de disciplina, tem outro que tá com crise existencial, porque a esposa nasce, isso largou Isso tudo aí. mexe
1: com o cara, porque o cara não trabalha faturando, o cara não trabalha na contabilidade, o cara trabalha com emoção, é, o cara trabalha é. para convencer alguém, entendeu? Você imagina, por exemplo, eu vou dar uma palestra, eu não tenho o direito de chegar lá triste, eu tô indo lá para dar conteúdo e motivar e as pessoas. você só tem
0: uma única chance e de arrasar, né?
1: Acabou, entendeu? Então o vendedor é a mesma coisa, o vendedor chega no cliente assim, aí, vem, Podemos falar aí? Do... Não pode. Então, você tem que saber. O gerente de vendas, bom, o cara conhece a mulher do cara, quantos filhos ele tem, o que é importante para ele, qual é o time dele. É o cara que se envolve.
0: O sonho, né? Sonho. Eu, eu gosto muito de usar Pô, o sonho a favor da pessoa.
1: Todo mundo, por exemplo, na nossa companhia lá, tinha quatro vice-presidentes e sete diretores. Eu sabia o sonho de todo mundo. E eu tinha um plano para cada um de como ele ia realizar o sonho dele. Como que ele ia realizar o sonho dele? Tinha um cara que o sonho dele custava um milhão. Nós fizemos uma conta e eu disse, ó, oh, se você entregar isso aqui, eu te dou um milhão. Vamos ver como é que você faz? Teve gente que viajou pelo mundo inteiro, fez aconteceu, porque você, o mundo é de conquistas. Você é
0: dona ou dona de empresas, você sabe o sonho das suas pessoas-chave, porque o papel da empresa é ajudar as pessoas a realizar sonhos. Né? Isso, é às vezes a empresa tem uma certa dor nas costas de tanto olhar para o próprio umbigo, porque fica pensando, a companhia precisa disso, a companhia precisa daquilo, mas e as pessoas? Né? Então como que eu faço a minha empresa ser uma ponte Para que o vendedor e as pessoas-chave realizem os seus sonhos Essa é a diferença sonhos? de
1: uma empresa que tem equipe E o que tem um bando de gente né? A que tem equipe é o cara que olha para o coletivo Todo mundo tem que estar bem O cara que tem um bonde de gente é o cara da dor nas costas aí, Que está é. olhando
0: só para o umbigo dele e, e nada move mais as pessoas do que os próprios sonhos delas né, Sem, dúvida. Tanto, Sem é, dúvida tanto é que o empresário, o que, é que move muito ele? A visão do negócio dele O que, que, que move cada um ali da equipe? É o sonho da pessoa é por isso que eu até falo para os meus funcionários assim, vê se você concorda, Lupa. Eu falo assim, ó, não faz o melhor pela empresa, não. Faz o melhor por você. Vai em busca dos teus sonhos, em primeiro lugar, que automaticamente você vai dar o melhor aqui pela empresa. Ah, Marcos, mas e se o funcionário sonhar em empreender? Ótimo, claro. que ele empreenda. Mas ele vai ter sido 5, 7, 10 anos o melhor funcionário do isso. departamento dele. É um grande vendedor. Até
1: porque você não prepara o funcionário para a tua empresa. Prepara para o mundo, prepara para ele. É,
0: pessoas vêm e vão, né? não tem jeito.
1: Exatamente. E aí... É, tem dois pontos que você colocou aí que eu gosto muito. O número um é o seguinte, quando você faz o cara ser parte de alguma coisa, ele dá a vida. Boa. Quando ele não é parte, quando ele é uma matrícula, quando ele é um número. E outra coisa, você tem que compartilhar as vitórias com o cara. A vitória é
0: sempre do nós, nunca é do eu. Boa, eu sempre falo, por exemplo, para de falar minha empresa, é nossa empresa. Isso. Nossa empresa. Entendeu? O cara tem que sentir que ele faz parte dessa construção. Até porque em muita empresa, Lupa, a folha de pagamento é, muito, é um número, é um volume financeiro muito maior que o lucro que o sócio põe no bolso. Então, Sem como dúvida. é que você fala que os funcionários não são donos da empresa também? É. Olha esse raciocínio. É. A folha dá meio milhão no mês e o cara bota cem mil de lucro no mês. Então, a empresa remunera mais o time do que os próprios é sócios. É aquele motor que é o meio para ele atingir um fim. Exato.
1: É? Agora, uma coisa que a gente está falando que eu não queria deixar de passar, se você me permite aqui, é o seguinte. que Eu acho que é muito valioso para o teu público. Cara, hoje em dia é muito fácil o gerente de vendas não ir a campo. Muito fácil. Por quê? Porque o cara tem a desculpa do home office, o cara tem o e-mail, o cara tem esse inferno do WhatsApp, que bem usado é ótimo, uhum. mas a maioria não usa bem, uhum. e o celular para ficar rastreando os caras. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, cara. Um líder de vendas passa 70% do tempo dele no campo transpirando. E 30% inspirando gerente de venda, o lugar do cara não é na empresa. Você começa a ver muito vendedor, gestor de venda dentro da empresa, está tudo errado. O cara tem que estar onde o cliente está. Então, assim, isso aqui é uma arma, como dizia o Vicente Matheus, de dois legumes. Entendeu? <risos> e dois legumes. Porque isso aqui pode acabar com você. Você começa a botar tanto controle aqui, que o cara não sai de, de trás de uma mesa. E a verdade é uma só. É, o vendedor que está me escutando agora aqui, as pessoas, os empresários que têm empresas em âmbito nacional, é impressionante, Marcos, quando um vendedor ou um gestor de vendas vai fazer uma visita a um cliente no interior. Pega um gerente nacional de venda e fala assim, cara, agora eu vou para o interior da Bahia. meu Irmão, o cara parece hum, uma personalidade. Muda a vida do cliente, muda a vida do vendedor. O gestor é o cara que o vendedor se ancora. É o primeiro cara que ele liga quando ele tem problema é o cara que bebe com ele então assim, eu não conheço treinamento de vendas melhor do que o cafezinho sete da noite, e a cerve sete da manhã e a cervejinha sete da noite
0: Sensacional. essa é a que
1: resolve como é que foi teu dia? vamos lá, conta pra mim você teve aonde? Que, o que, que você falou? mas vem cá, por que, que você não ofereceu esses produtos que estavam em promoção? por que, que você não foi resolver esse problema que tá parado? porque é o seguinte hoje não cabe mais o visitante profissional aí tô indo aí tomar um café contigo não, não vem não, que eu não tenho tempo pra você você sai direcionado. O que, que eu vou fazer naquele cliente? O que, que eu vou fazer naquele cliente? Se você não tiver isso estruturado, é melhor não ir.
0: Método, intenção, né? Claro. Isso que você está falando reforça o que a gente trouxe, que a liderança é um exercício individual. Agora, um erro comum, a gente está trazendo muito peso aqui na, na figura do líder de vendas, e tem um erro muito comum dentro das empresas, Lupa, que é, às vezes, pôr o gerente para competir com a equipe de vendas. Porque o gerente tem comissão na venda também, às vezes uma comissão super agressiva. E o que, que eu defendo? Que idealmente, claro que às vezes quando você começa um setor de vendas ou vai crescendo, às vezes você não tem uma quantidade de vendedores que justifica o cara somente gerenciar. Mas a empresa tem que chegar nesse ponto, que o líder de vendas só ganha através da equipe. Ele ganha em função do resultado da equipe. Perfeito. É porque, isso porque se vamos lá, ah, eu ganho 1% em cima do time de vendas e 5% na minha venda, eu tenho um conflito aqui, consciente e inconsciente. É. Vou vender ou vou ajudar os caras a venderem? É. Então, o mais rápido possível, crie um cenário que o teu líder de vendas que está lá em campo treinando... Não tem que treinando... Ter carteira de cliente. Exato. Cria esse, cenário... é um erro,
1: esse é um erro técnico primário. Exato. Você dá uma carteira de cliente para o gerente. Isso não existe. Total. Ele então, não gerencia.
0: O quanto antes, crie um cenário onde o teu líder de vendas ganha através da equipe para ele usar tudo que o Lupa brilhantemente está trazendo aqui. Meu, meu amigo, outro, outro livro que você publicou, porque você tem quantos, quantos livros publicados? 23. Eu perdi 23 livros publicados. Você é fora da curva demais, né? Não, hein? não. Fala, mil mil palestras, um monte de, 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 de empresas, Cara, enfim. mas é, é assim, eu, as experiências de, de, muito legais. Ainda assim. bem que eu estou pegando o mel aqui, é, você também não. pega o mel aí um pouco. Ó, Lupa publicou esse livro aqui, Acordando Gigantes, para dar um chacoalhão nas empresas, nos empresários, nesse pós-crise. Que aqui ele coloca 48 leis desse novo mundo, desse novo pós-crise. Dessas 48 leis, qual é a principal? Ou qual que você pode trazer aqui né, nesse novo momento pós-pandemia, pós-crise? Qual das 48 que está nesse livro aqui, Acordando Gigantes, você pode reforçar e trazer aí pra Bom, gente? Ô,
1: Marcos, é o seguinte, uh, quando você se olha pra pandemia, que é uma coisa que... Ninguém podia prever, não estava em planejamento estratégico de ninguém. É, verdade. Né? Não, não teve um guru que disse, vai ter uma pandemia. Não. Você pode conseguir prever cenários econômicos, cenário financeiro, cenário internacional, crise de abastecimento, você pode prever crise de tecnologia, tudo. Né? Uh, ou não, a Kodak não olhou para a tecnologia e sumiu do mapa. Uhum. Né? E várias empresas aconteceu isso. A pandemia, ela, se você for pegar figurativamente, ela é um deserto que todo mundo teve que atravessar. Alguns conseguiram, outros não. Só que durante essa travessia, não adianta você, aquela história de você olhar para o umbigo, né? não adianta você é, é, só pensar na sua sobrevivência. O lance é você, o empresário de sucesso, é o cara que está pensando no próximo lance, é um jogo de xadrez. Então, o que você que faz depois que você atravessa o deserto? O que você que faz com aprendizado porque tem um aprendizado que não é pequeno, né? Ah. Então, assim, você teve empresas que não deram valor a coisas básicas de gestão, que eu costumo dizer que nada resiste a uma boa gestão, nada. Verdade. Né? É, os empresários não davam valor a olhar para custo. Olhar, não é ficar é, olhando para fluxo de caixa e dando ok, indo no banco, aprovando a conta. É olhar para custo. É. Olhar para processo. Olhar para ele como líder, né? É, dificilmente um cara é empresário no Brasil há 10 anos e não passou por duas, três crises. O cara passa por isso. Então o cara aprende o que é gestão de crise. Né? Então assim, um dos maiores aprendizados que o Acordando Gigante tem, que a ideia é essa, todo mundo tem um gigante dentro de si, né? é você mergulhar dentro de você, até porque quando você vem para esse mundo, é, eu costumo dizer que o único cara que não tem solução na vida mesmo é um cara sem fé. Não estou falando de religião, estou falando uhum, de fé. Uhum, né? uhum. Até porque quando a coisa está feia, o cara fecha os olhos, olha para cima e pede para alguém. Né? Então, independe da tua religião, você tem que ter fé. E assim, cara, quando você vem para o mundo, Deus não é um injusto. Deus dá para todo mundo talento, dons naturais, tá certo? Só que a gente vem para essa vida e a gente não dá valor à coisa mais importante que a gente tem, que é a nossa própria vida. Qual é a principal mensagem que você tem quando você vem para o mundo? Número um, você é um cara competitivo. Imagina, cara, milhões de espermatozoides, você competiu, chegou em primeiro. Então você é competitivo e vencedor. Vencedor. Aí você nasce, te botam no berço. Você, nos seus dois primeiros anos, o teu subconsciente só escuta que gracinha, que bonitinho, beijo, abraço. A sua formação psicológica começa a te dizer que o mundo é isso. Até você ouvir o primeiro não. Quando você escuta o primeiro não, aí você resiste, revolta, frustra, algumas pessoas se limitam. Então, um dos maiores crimes que a pessoa comete contra elas é se impor limites. Ninguém faz isso por você, é você que faz. Outro dia eu parei num. Está escrito nesse livro aí, uma experiência que eu tive num posto de gasolina. Eu parei com o meu carro, o cara falou, pô, não tem. Se eu trabalhar o ano inteiro, eu não pago nenhum documento desse carro. Eu disse, pô, mas por que não? Pô, porque eu nunca vou ter um carro desse. Mas por que não? Você acha que quem tem um carro desse tem três braços, quatro pernas, duas cabeças? O que, que ele é diferente de você? Ele fez algumas coisas que você ainda não fez. Porque, na realidade, o que a pandemia também mostrou para todos nós e alguns empresários, a pandemia foi um ativador de sucesso para diversos empresários. Gente que trabalhava, era funcionário, foi demitida, apertou o botão e falou, vou com tudo. O cara que rasgou uma parede, montou um hambúrguer, começou a vender hambúrguer, hoje tem uma hamburgueria... Trabalhou com a mulher fazendo com roupa e está vendendo para fora, tem loja de roupa. Está cheio de empresário que nasceu na pandemia. Por quê? Porque ele não se permitiu a, de, a mediocridade. Porque na minha cabeça só existem dois tipos de pessoas, o obcecado e o medíocre. tá certo? Se você quer conversar com a mediocridade, você é um cara difícil de resgatar. Agora, se você é um cara obcecado pelo sucesso... E entendendo por sucesso, que sucesso não tem nada a ver com o dinheiro, sucesso é quando você atinge o equilíbrio dos pilares fundamentais da sua vida, que é família, amigos, fé, saúde, trabalho. Quando você atinge esse equilíbrio, você é um cara de sucesso, porque os caras com mais dinheiro que eu conheci na vida são os caras mais infelizes. E você também, é. você acha que o Michael Jackson morreu feliz? Né? Então assim, tem milhares de exemplos aqui. Então a pandemia e as leis que a gente criou nesse livro, ela, ela provoca uma reflexão que é o seguinte, no fundo, no fundo, tudo depende de você. As pessoas têm o hábito de dizer assim, porra, meu chefe não acredita em mim, minha mulher não acredita em mim, minha so... mas ninguém precisa acreditar em você.
0: Ou, ou o empresário fala, o governo não me ajuda. Aí, ninguém precisa
1: acreditar em você, basta que você acredite em você. Você vai conversar com os grandes líderes da, da humanidade Foram pessoas que fizeram coisas Que ninguém acreditava que ele poderia fazer Então assim é, 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 O Acordando Gigante tem a ver Com uma reflexão De que você pode ser muito melhor A partir de você Mas quem aperta o botão do play Não é você, não sou eu, é o cara É ele que aperta o botão do play dele né? Então assim é, é, Não conheço ninguém que teve sucesso sem ralar o joelho Não conheço ninguém que construiu sucesso Jogando tênis nove da manhã não conheço. Né? Durante a caminhada da construção do seu sucesso, é muita transpiração, é muito aprendizado, muita humildade, que é outra coisa difícil, que você não ensina. Sabe, eu tive um grande amigo, que foi o Chico Anísio. Pô, puta amigão meu. E o Chico me ensinou muitas coisas, sabe, Marquinhos? Muitas. A principal dela foi uma vez que ele me viu com a Montblanc. Ele virou pô, você usa a Montblanc pra quê? Eu disse, cara, eu ganhei isso aqui quando eu vendi meu primeiro milhão de livros, a editora me deu. Ele falou, pô, Lupa, não usa isso não. Sabe por quê? a Amon é um sinônimo de vaidade. E a vaidade é um veneno silencioso que corrói as pessoas e cria um personagem que ela mesma acredita que é. A vaidade acaba com você.
0: Cara, o mais do seu na vida, você acredita? Aquilo mexeu comigo. Não, não, e a vaidade, ela trava você na busca de novos aprendizados, Isso, né? exatamente. E tá... talvez uma das grandes habilidades que um ser humano possa ter é sempre aprender. Sem dúvida, não. O dia que você acha que você não é um eterno aprendiz, você começou a andar para trás. Ferrou, lascou, é. fodeu. Você sabe que eu
1: tenho, eu tenho, um, te comentei, né, que um dos meus negócios, eu tenho um centro de desenvolvimento para crianças com necessidades especiais.
0: Uhum. Sabe qual é o nome? Que lindo. Qual próximo nome? degrau. Próximo degrau.
1: Porque o importante é não andar para trás e não parar. Você tem que estar sempre olhando o próximo degrau. A criança que tem um transtorno intelectual que é incurável, a gente, o que a gente pode fazer por ela? Melhorar a vida dela. Então a gente tem que olhar sempre para o próximo degrau. Não adianta olhar para aquilo que não tem o, o que não tem solução. Você tem que olhar para aquilo que pode ser melhorado. Tudo pode ser melhorado sempre. Tudo, a sua relação com a sua mulher, sua relação com seus filhos, sua relação com seus funcionários, sua relação com Deus, tudo pode ser melhorado.
0: Que é um que é um mantra de gestão. Sempre dá para melhorar. Isso. Para mim gestão, esse... eu
1: tenho escrito num livro. O que, que é gestão? Gestão é fazer bem feito aquilo que precisa ser feito.
0: Uau. É isso aí. Eu digo que gestão é uma boa condução daquilo que tem que ser feito. Olha aí, tá vendo? Vai de é, é isso aí. Show nota 10. E o lupa, uma grande provocação que eu falo para os empresários é que é assim, né? A empresa ela é reflexo dos sócios. A tua empresa não é. A tua empresa não é consequência do mercado. A empresa não é o que o mercado faz dela. A empresa é aquilo que ela faz com aquilo que o mercado faz dela, como ela reage, como ela responde. Então, toda e qualquer empresa, a variável que mais influencia onde a empresa está ou não está, se está bem ou não está, são os sócios. A empresa é reflexo do dono.
1: É o espelho do líder, né? Pensa isso na sua casa. O quanto você herdou do seu pai, da sua mãe?
0: Muito, né? tudo. Claro, tudo, tudo, você tudo. é
1: reflexo daquela criação, né? Se você foi criado com um pai que é alcoólatra, você só tem dois caminhos. Ou rejeitar isso veementemente, ou ir pelo mesmo caminho, achar aquilo natural. Entendeu? Se você é criado com hábitos saudáveis, o que é certo, é certo, o que é errado, é errado, você vai carregar isso. Não adianta, a melhor liderança ainda é pelo exemplo. A gente pode ficar aqui até amanhã falando, mas a melhor liderança é pelo exemplo.
0: Não tem o que ser feito. Isso a vem fa... da a... selva, vem a... dos bichos, vem de tudo. A fala inspira o exemplo, arrasta. É... Né?
1: Isso, é isso aí. Arrebenta, não tem. O cara tá lá, para exemplo, nem a companhia. Eu chego às seis horas da manhã. Eu, irmão, o cara que entra às oito, olha e fala, porra, véio, o cara é brabo mesmo, o cara é pitbull, não é a troco de nada. Seis da manhã. Seis eu estou sentado na minha sala lá. Seis da manhã. E sou o último a sair. Cara, o que, que eu estou querendo dizer para as pessoas? Cara, trabalho, força de trabalho é uma coisa que eu respeito. Né? Pô, força de trabalho, como é que você vai acreditar em alguém que é preguiçoso? Como é que você vai acreditar em alguém que não sabe mexer no Excel mas sai do trabalho às seis horas e vai para academia fazer peso, em vez de aprender a mexer no Excel, em vez de fazer um curso, estudar inglês, como é que você vai acreditar numa pessoa que não tem força de trabalho?
0: É, algum, algum ponto da sua história tem que inspirar as pessoas a terem aquilo que é necessário. Por isso que a liderança, tenho...
1: pelo exemplo, é campeã, entendeu? Ela é campeã, você vê tudo que se herdou do seu pai, que eu herdei do meu, e é assim que funciona, pô. Então, quando você fala dos sócios, é isso. Não tenha dúvida, empresário, que você, o seu funcionário, 20%, 30% do comportamento dele é reflexo do seu.
0: Total. As, claro. pe as pessoas ouvem muito mais o que você faz do que o que você fala. É isso mesmo. Lupa, é, conta pra mim um grande erro que você já cometeu com um vendedor ou numa estratégia comercial alguma caca fedida assim que já que você se lembra na sua trajetória hum. porque às vezes o, o erro ensina mais do que ele, do que, do que a vitória sem né? dúvida você consegue se retomar claro, né? retomar claro. algo aí
1: claro até porque as pessoas acham assim né quando você é CEO de uma companhia fiquei muitos anos nessa posição né é, as pessoas acham que você não erra você erra só que você tem que errar pouco porque o teu erro custa muito boa né seu Se erro custa muito mas você erra e durante a minha trajetória como profissional evidentemente que eu errei muito e aprendi fui inteligente aprendi e me desenvolvi com meus erros é, mas eu acho que o meu principal erro que eu mais demorei para corrigir que eu mais demorei para corrigir eu sempre achei que as pessoas deveriam ter um comportamento como o meu eu sempre achei que as pessoas deveriam ser agressivas em busca do resultado como eu. Eu sempre achei que as pessoas deviam ser obcecadas que nem eu sempre fui com tudo na minha vida. Né? É, se você me pedir para definir o lupa em uma palavra, eu diria que é intenso. Tudo que eu faço na vida é com intensidade. Eu amo com intensidade, eu jogo bola com intensidade, eu faço judô com intensidade, eu, eu cozinho com intensidade, nada comigo é feito nas coxas, tudo é na intensidade. Até um dia que eu Fui conversar com o psicólogo do meu filho e ela disse pra mim, olha, o maior desafio do seu filho e o maior problema do seu filho é você. Porra. Parecia que ela tinha me dado um tiro de 12 no peito. Eu falei, mas como assim, falou, Porra. O moleque olha pra você e acha que nunca vai chegar onde você chegou. Porque é isso que se transmite pra ele. Então, o maior erro que eu cometi na minha vida e eu levei, olha, eu acho que eu corrigi isso aí há é pouco tempo, tem uns uhum. seis, sete anos, uhum. né? É achar que as pessoas serão aquilo que você acha que elas podem ser, e não é. As pessoas são aquilo que elas conseguem ser. Porque se todo mundo atingisse o um nível máximo, o mundo não seria mundo. Não ia ter um cara para dirigir o um ônibus, não ia ter um carcereiro, não ia ter um presidente de empresa, não ia ter um presidente de um país, todo mundo ia ser alguma coisa igual a todo mundo. Então, o maior aprendizado que eu tive, o maior erro que eu cometi, foi não respeitar o tempo das pessoas, o jeito das pessoas, por mais educado que eu seja, porque isso aí, eu sempre fui um cara extremamente equilibrado, que o judô me deu isso, né? Eu sempre fui muito equilibrado, muito, muito paciente, é, muito educado, até hoje sou, mas sou muito firme. Eu sempre exigi das pessoas o que elas não podiam dar. Porque eu achei que elas conseguiam dar. E não é assim. As pessoas são o que elas conseguem ser. E eu demorei muito tempo para aprender isso.
0: Ou as pessoas são o que elas decidem ser também, né? ou Ou também o que elas decidem ser, Sensacional né? essa reflexão. Sabe que é uma dificuldade que eu que eu já tive muito na minha jornada também, Lupa? Porque intensidade é uma palavra que resume muito da, é, muito da minha personalidade também. E eu tinha muito problema com a velocidade de aprendizado das pessoas. Eu sou um cara que aprende rápido, eu sou perspicaz, eu sou sagaz. Eu estudava 10 minutinhos antes da prova na escola e na faculdade e passava, né? E eu tinha um preconceito com pessoas que eram mais devagar do que eu. Mas aí construindo a empresa, o que, que eu fui percebendo? Por exemplo, o cara que é mais devagar para aprender, ele aprende melhor e ele erra menos. E é o que você falou, o erro faz parte, mas tem erro que custa caro. Então no meu financeiro eu quero, não quero ninguém errando não. Deixa o cara demorar mais para aprender, mas ele vai aprender direito. Que beleza, eu aprendo rápido, mas eu aprendo mais ou menos. Aí eu acabo tendo mais erros até aquele aprendizado se consolidar de verdade. O cara que é supostamente mais lerdo para aprender, ele aprende melhor. Ele vai, ele vai ter uma proporção de erros menores.
1: E outra coisa então, também...
0: Então, é, é, é essa, essa complementariedade de pessoas e competências em torno de nós que vai dar um tempero tão bacana para a empresa e para os resultados. E a
1: gente também aceitar o seguinte, né? É, pessoas muito intensas não vêm limite na sua vida. Né? Uh, eu ganhei três vezes seguido o prêmio de personalidade do ano do turismo no Brasil e fui o primeiro sul-americano a fazer parte do Conselho Mundial do Turismo na ONU primeiro sul-americano cara, no dia que eu sentei lá numa reunião com o presidente do México e um monte de autoridade eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? <risos> o que eu tô fazendo aqui? é o que o mundo está me proporcionando mas eu só cheguei lá porque eu não parei porque quando você atira na estrela, você acerta ela na lua. Nossa, se você não atirar, você não acerta em lugar nenhum. Então, treina e atira. Agora tem pessoas que não veem o um mundo assim. Você pega, por exemplo, eu morei nos Estados Unidos, trabalhei lá, estudei lá. Cara, o americano é assim, ó. o americano ele tem um trabalho, ele quer passar 40 anos nesse trabalho, se aposentar, Morar naquela casinha dele lá, que ele pagou o mortgage dele lá, tranquilo, né, o financiamento. Olhar para um laguinho, tem um carrinho que ele paga 100 dólares por mês o leasing. Com fazer as compras no Walmart e assistir NBA, e tá bom, pô. E eu sempre olhei para isso com restrição. Eu disse: como é que o cara se conforma com essa vida? Qual é o problema?
0: A, a vida Só é que dele. é o
1: seguinte: para mim, minha equipe de vendas, eu não quero um conformista. Uhum. Eu não quero um cara conformado. Eu quero um cara intenso. Na área de vendas, esse cara não funciona. Esse cara funciona na área financeira, de tecnologia, biomédica. Estou ótimo. Esse é o cara para operar meu estômago, entendeu? É. Eu não me imagino sendo cirurgião. Eu, eu, eu tive uma época, na época, que eu fazia Nossa, muita... Se você fosse
0: cirurgião eu, todo mundo. e eu fosse operar com você... Você está louco. Eu, ia, eu pag... ia falar mais do que cortar eu, você. Eu ia pagar. Toma 10 milhões para você me operar, Lupa. É. Vou vender meu... Você sabe que eu
1: vivi uma experiência? Eu tive helicóptero, na época de... de de muito trabalho, então ah. o helicóptero é realmente uma ferramenta de trabalho ímpar. E eu uma vez estava com o piloto e falei: "Cara, cara, se você tiver um mal súbito agora, o que eu faço?". Ele falou: "Reza". <risos> no dia seguinte eu entrei num curso e me formei piloto. Pilotava todo dia. Nunca pilotei, nunca fiz um voo sozinho. Nunca. Pousava em prédio, pousava em spot no chão, viajava, ia para Guarulhos com o piloto do lado. Por quê? Porque eu não tenho os predicados para ser um piloto. Piloto é um cara que tem roteiro, mesmice, checklist o tempo todo, rotina o tempo todo. Às vezes eu estava pilotando o cara virava bem e dizia assim: Lucas, você está indo para onde hoje? Minha cabeça já estava numa reunião. Então você também despertar para as suas fraquezas e saber que o seu perfil de intensidade é para algumas coisas, para outras não. Então, por exemplo, para a área de vendas, eu quero gente intensa. Eu quero Total. problema. Eu quero gente estressada. Eu quero, eu quero problema. Eu quero, o cara entregou a meta pra mim? É o seguinte, você contrata um motorista pra quê? Não é pro cara perguntar onde põe a chave, né? né? Você, não contrata, não. você não contrata um cozinheiro que não sabe como liga o fogão. Você também não contrata um vendedor que não entrega a meta, porra. Esse é um grave erro dos empresários. O cara se conforma com qualquer resultado que o vendedor entrega. Filho, é o seguinte, tô te contratando, a meta é 100. Você tem que entregar 100 todo mês. Ou 110, 120, se você quiser surpreender e, e evoluir. Agora, por que, que o cara não entrega? Ou porque você contratou mal, ou porque não sabe fazer meta. Tem isso também, né?
0: Tem porque isso também. a
1: meta, ela não é de cima para baixo. A meta é construída numa mesa, com todos os vendedores juntos. Ó, vou mostrar para você a meta desse mês. O mercado é desse tamanho, nós estamos com essa fatia, o concorrente tá aqui. Então nós temos uma oportunidade aqui, 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 aqui. Vocês concordam que dá pra gente vender tanto aqui? Pronto, os caras têm que assinar, com sangue.
0: Meta tem que ser negociada. Claro,
1: né, negociada e compartilhada e construída coletivamente. Quando a empresa soca a meta no cara, acabou. Então, por exemplo, vamos fazer um planejamento, que as, as empresas adoram, né? Vamos fazer nosso business plan, os caras adoram. E vamos para um hotel cinco estrelas e tal. Cara, vamos fazer, vamos embora. Vamos fazer a receita, vamos fazer, Foi tudo. Acabava, eu sentava com a equipe de vendas toda o diretor comercial que estava lá, com o vice-presidente comercial, chama todos os gerentes regionais. Ó, oh, nós desenhamos isso aqui, vamos explicar a lógica. Tinha gente que contestava e a gente trocava, que fazia sentido. Pô, aqui não, porque eu acho que a gente está com problema assim. Aqui dá para crescer mais. A meta não é sua. A meta tem que ser da equipe de vendas. Você quer bater meta na sua companhia? A meta tem que ser da equipe de vendas. A meta não pode ser sua, empresário. Você não pode chegar lá e dizer a meta desse mês é tanto.
0: As pessoas têm que comprar mais a meta que você. Ah, é né? claro, e ela só vai comprar se ela construir. Você compra aquilo que é seu com muito mais facilidade. Totalmente, Hã? totalmente. Eu falo que a meta ela, é que nem pneu do carro, tem que estar tá bem calibrado. Isso. Se não calibrar bem o pneu, você Isso. não vai rodar tudo que você pode. Isso. Você não vai ter segurança para pisar na seguradora. E acelerador. aí,
1: quando você não, não calibra e não faz bem, o que, que o cara faz? Pressão na equipe. Quem gosta de pressão é pneu. A equipe não funciona sob pressão. Pô, vamos pressionar que o quero... cara... Não, pelo contrário.
0: É do Quanto seu... mais você
1: pressiona, mais você estressa. Mais você estressa, o cara não pensa. O cara não pensa, não gera valor, traz problema pra dentro de casa. Do
0: seu OMMC -O que você colocou, o cobrar é o último, né? Uhum. E o erro comum do gerente comercial do líder de vendas, a empresária, ele quer começar pela cobrança. Isso. Eu falo, você que é gerente comercial, você com a sua empresa e o seu time de vendas, cobra menos e ajuda mais. Isso. Nenhum líder deveria cobrar do time aquilo que ele não deu minimamente os recursos para poder entregar o resultado. E outra
1: coisa, toda vez que o cara reclama que você está cobrando, é porque você não ensinou para ele que quanto mais monitorada a pessoa é, mais ela evolui. Você pega, por exemplo, no mundo do esporte. Quando o cara tem uma equipe que está monitorando ele para fazer o quê? Avaliar o desempenho, criar pontos de melhoria e alavancar o desempenho dele, a moni... aquele monitoramento faz o quê com ele? Aumenta a performance.
0: Total. Eu amo que... eu, eu, eu amo Claro! Quando eu estou ministrando a imersão da sala empresarial, eu, ch eu chamo os meus mentores e falo assim, ó, no final dos três dias de imersão, eu não quero ouvir nenhum elogio de vocês. Eu quero ouvir onde a gente pode ser melhor. Como é que a gente melhora pedagogicamente? Onde é que tem ruído na experiência do cliente? Como é que a gente encanta mais os nossos alunos? Como é que a gente entrega ainda muito mais valor? Para mim, Lupa, parte do segredo do sucesso na vida é uma coisa que eu chamo de desproporcionalidade. Você tem que ser desproporcional. Você tem que entregar muito mais que o combinado. Os vendedores que se pede para ele 100 o cara é entrega surpresa, 150... Hein? É uau! Ele vai ter mais prosperidade. Ele, nós, então, se você é desproporcional no teu casamento, se você é desproporcional Isso. com seus filhos, se você é desproporcional com seus clientes, seus funcionários, não tem como dar errado. Por quê? Porque você ativa muita reciprocidade nas pessoas. Você canta. Exato. Então, aí as pessoas e o mundo devolvem. Não tem como não devolver. É.
1: Cara, pensa quantos restaurantes você recomendou nos últimos seis meses. Agora, pensa quantos você não recomendou. É muito maior. Porque quando você não é surpreendido e o cara te entrega aquilo que você imaginava, você acha que o cara cumpriu a parte dele foi mais do que obrigação. Agora, e quando a cerveja vem quente a pizza vem gelada? Você fala, pô, já foi ali? Não vai não, bicho. Pô, ali é
0: ruim. Não vai de jeito
1: nenhum. Porque a, o, a, 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 a prova testemunhal, a melhor marketing que existe ainda é a prova testemunhal. Total. É o cara trabalhar pra você.
0: O, o, o marketing boca a boca sempre é foi, sempre foi sempre será o melhor marketing de mortal. todos os tempos. Né? É mortal, mortal Lupa, mortal. qual é a grande lição, o último livro aqui que você publicou é esse, né? O Vendedor Tá on. Tá On. É, qual a grande lição aqui desse livro? O que, que você pode trazer, se lembrando aqui né desse conteúdo fantástico aí? O que, que é a grande lição ou um ponto-chave desse livro para compartilhar com os empresários? Cara, o
1: Vendedor Tá On entrou na onda do digital, só que a gente fala como dominar mercados offline e mercados online. Então aqui nesse livro a gente fala como recrutar e selecionar vendedor. Como recrutar e selecionar um líder de vendas. Como gerir uma equipe de vendas. Como construir metas. Como liderar esse time. Como aumentar as suas vendas. Porque, cara, é muito legal né? os caras ficarem assim, né? Não, tem que vender mais... Tá, tá, mas como? Então aqui tem um como, esse é um livro de como. Como você aumenta as suas vendas. Seja o segmento que você esteja.
0: Não dá, interessa. Dá uma sugestão prática aí de como aumentar as Por vendas. Por
1: exemplo, existem quatro formas de você aumentar a venda. Não existe a quinta. Olha que interessante. Então você pode guardar, decorar isso aí. Não existe cinco maneiras de aumentar a venda. Só existe quatro. A primeira delas é quando você aumenta o seu mercado. Por exemplo, eu só vendo para o público masculino. Tá bom, cara. Faz um produto feminino. Você aumentou o seu mercado. Ah, eu só vendo... Na região oeste, agora vai para a região leste. Eu só vendo no doméstico, agora vende para fora do Brasil. Se aumenta o seu mercado, você aumenta as suas vendas. Parece básico, né? mas ninguém pensa nisso. Segundo ponto é quando você aumenta a sua participação de mercado. Ah, eu vendo para o Marcos 40. Agora eu vou passar a vender para ele 50. Como é que você faz isso? Vai lá, rouba uma fatia do teu concorrente. Agora, para isso, você tem, que planear. você tem que mapear o que está acontecendo. Como é que você aumenta as suas vendas? Você aumenta as suas vendas aumentando a frequência de compra do cara. Se o cara vai na tua loja uma vez por mês, a chance dele comprar menos é óbvia, é matemática. Se esse cara vai mais na sua loja, seja ela virtual ou física, a chance desse cara comprar mais é maior. E como é que você aumenta as suas vendas? As pessoas têm medo de falar isso. Você aumenta as suas vendas fazendo cross-selling, ou seja, você cruzando venda, ou você vendendo mais caro. Qual é o problema de vender mais caro? É só saber vender o benefício. Então esse livro te dá o um passo a passo de como você aumenta as suas vendas, como você gerencia o teu treinamento. O vendedor Taon tá também fala de mundo digital. Pô, o que, que é melhor? É você fazer uma campanha no Facebook, no Instagram? Como é que você filtra? Como é que você efetivamente coordena essa campanha? Como é que você se comunica? O que, que serve para vender online e o que, que não serve? Porque, por exemplo... As pessoas falam que tudo se vende na internet, não é verdade. A internet, tecnicamente falando, ela é fantástica para tudo aquilo que apenas comunica valor. Então, por exemplo, esse livro, produto que mais vende na internet é o livro no mundo inteiro. Uhum. Por quê? Você mostrou a capa do livro, você clica, você assiste, lê um resumo, se clicar ainda lê o primeiro capítulo, você clica, compra o um livro ou não. Você não precisa mais ir até uma livraria. Tanto que as livrarias se reinventaram. Uhum. Botaram televisão, eletrodoméstico, contador de história. Tem de tudo numa livraria hoje. É chocolate. Por quê? Porque ninguém mais sai de casa, a não ser aqueles caras da antiga, que curtem uma biblioteca, para ir comprar um livro, porque não precisa. Por quê? Porque é um produto que apenas comunica valor. Quando você Então, esse produto para a internet é fantástico. A gente fala isso no livro. Uhum. Quando você tem um produto que... Você precisa agregar valor. Por que, que se vende tão pouco carro pela internet? Há mais de 10 anos que já se vende carro na internet. Vai lá numa montadora e pergunta quantos por cento compra um carro pela internet. Faz essa experiência no teu próximo evento lá. Vai ter mil pessoas. Levanta a mão quem já comprou um carro. Zero. Zero. Não entra na WebMotors e não lance. Um carro zero. Entrei na Chevrolet e comprei um carro. Você vai ver que não é nem um por cento. Por quê? Porque... É um produto que você agrega valor quando é humanizado. Né? Você vai vender uma consultoria pela internet? Nunca. Entendeu? Então, assim, é, é um livro que traz coisas atuais, fala de telemedicina, de algumas experiências, do cara que é consultor, que vende anúncio digital, como é que o cara faz. E dá uma, a gente dá uma grande pincelada também, na minha opinião, no momento mágico da venda, do processo de vendas, que é a negociação. Para mim, o momento mágico da venda é o momento da negociação. Por quê? Porque a negociação é onde você onde o mais preparado vence o menos preparado. É. A negociação ela é extraordinariamente efetiva quando ela é um ganha-ganha. Uhum. E a maioria das pessoas ainda acha que eu tem que ganhar e você tem que perder. É uma bobagem. Todo cara que sai da mesa derrotado, ele não volta. Então muitas pessoas não entendem porque que vão perdendo venda para a concorrente. Porque o cara quer ganhar. Tudo bem, ele tem que ganhar, mas o outro também. Então, às vezes, é importante você... Cara, deixa o cara ter um sabor que ele ganhou alguma coisa. É aquela
0: coisa, eu tenho que comemorar a minha venda e o comprador tem que comemorar a compra. É né?
1: lógico, ele tá lá para isso. E cada dia que passa, os compradores estão mais treinados. Então, a negociação é o um momento mágico, porque é onde você precisa de mais capacidade técnica, de mais argumento. É onde você tem a planície de objeções, ela, ela surge na tua cabeça direto. Não, eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. E aí, isso Você faz o quê? Não, não vou comprar porque eu estou com o estoque lotado. Não, não, não vou comprar porque tá caro.
0: E, e qual a melhor maneira de quebrar a objeção ou contornar a objeção?
1: É você não deixar o comprador criar ela. Então acontece, os ma... essa é Ótimo, hein? guarda essa aí, empresário. Os maiores objeções quem cria o vendedor. Porque o discurso dele, o speech dele está errado. Quando o speech dele está errado, o cara você dá brecha para o cara criar a objeção. Porque toda vez que o cara falar que tá caro... Porque ele não percebeu o valor naquilo que tá comprando. É óbvio isso. Você já viu alguém chegar na Porsche? Vai agora na Porsche e tenta comprar uma Panamera. É daqui a um ano e, um ano e oito meses que chega. 18 meses a 24
0: isso. meses. É isso, é e tem isso. fila, tá? Fila. Fila, é. Você
1: já viu alguém pedir desconto na Porsche?
0: Ó, nos últimos 12 meses, eu fui num seis países. Não tem Rolex na loja da Rolex em nenhum país.
1: E, e por quê? Porque o que, que a Rolex vende? A Rolex, você acha que a Rolex tá vendendo relógio? Claro que claro não. Claro que não, porque quem precisa saber as horas, vai lá na 25 de março, compra um reloginho de 30 contas, igualzinho Rolex. O cara compra um Rolex, tá comprando status, é
0: diferente. Às vezes eu nem ajusto a hora do meu Rolex. É
1: lógico. Então assim, você não sabe o que você tá vendendo? Outro dia eu tava num, num evento, falei, escuta gente, todo mundo aqui conhece a Copenhague? Os caras, pô, claro, o que, que a Copenhague vende? Os caras, chocolate. Quem é o maior concorrente da Copenhague? Os caras, cacau, Show. Eu disse, então, enquanto vocês estiverem pensando operacionalmente, a empresa de vocês vai ter resultado medíocre. Vamos pensar estrategicamente. A Copenhague não vende chocolate. A Copenhague vende sedução. Você acha que alguém em sã consciência paga 350 reais numa caixa de chocolate? O cara está comprando aquilo para seduzir alguém. Então, o concorrente da Copenhague é o motel, é a floricultura, é a lingerie. Está tudo errado, gente. Então. É posicionamento, entende, Marcos? Assim, a beleza de toda a estratégia de uma companhia está no posicionamento. Você pode comer uma esfirra no Habibs e pagar R$ 1,35. Ou comer uma esfirra no, no Almanar e pagar R$ 7. Reais. Posicionamento. Aqui é barato, lá é caro. O cara está entregando coisas diferentes. Quando a TAM apareceu, botou um, o rolinho botou um tapete vermelho, o que, que ele botou na cabeça de todo mundo? Isso aqui é qualidade máxima. Até hoje está. Quando a Gol surgiu, disse aqui, o voo é barato. Até hoje você pensa em Gol e fala assim, como é que eu vou pagar mais caro na Gol do que na TAM? Está errado que é a TAM. Então assim, posicionamento é tudo. O empresariado às vezes esquece. Uma boa pergunta que você pode começar a bater aí. Qual é o posicionamento da sua empresa? É serviço? É qualidade? É tecnologia? É preço? Não tem nenhum problema se for preço. Nenhum. O cara que vai na 25 de março, ele vai em busca do quê? Preço. Preço. Ou ele não acha que vai lá comprar um produto coreano de alta qualidade. Não vai, né? Preço. E qual é o problema? O cara que vai no Brás comprar roupa, ele tá a troco de quê? Preço. Agora o cara que vai na Zara. O cara quer qualidade, pô. Qual o problema? É uma questão de posicionamento. Agora, se você montar uma loja da Porsche em São Miguel Paulista, a chance de dar errado é enorme. Por quê? Porque você posicionou errado. Ninguém reclama do preço da Porsche. Ninguém chega lá e pede desconto. Por quê? Porque está posicionado o produto. Então, quando você fica no embrólio do meio termo, você tem muitos problemas, né? O cara, por exemplo, falando ainda tecnicamente, você pega, por exemplo, o que você faz? Soferante. O que, que você vende? Fruta. Tá bom, você vende o quê? O Marcos vende melancia, o Lupa vende morango. Você vende a mesma coisa? Claro que não, a logística é diferente, o preço é diferente, o peso é diferente. O cara que busca esse tipo de produto é diferente, mas é o mesmo mercado. Então, saber segmentar, saber posicionar, tudo isso vem antes de você botar o time na rua para vender. Então a gente encontra muitos defeitos que criam spits de vendas tortos. E um spit
0: de venda torto gera objeção. É, eu falo, tudo que se fala na venda, venda vende ou desvende. Não tem meio termo. É que nem ali. Não, no, não tem. É que nem num ponto de tênis. Não tem como dar empatado. Alguém vai ganhar. Um ganha, o outro perde. Então, na venda é igual, né? Na hora que o vendedor erra. Ele desvende, na hora que ele acerta, ele vende. É isso mesmo. E falta esse entendimento da, do, do, do posicionamento das empresas e nas equipes de vendas. Você tem lá a empresa que tem atendimento, tem custo-benefício, tem tradição, mas o cara tá vendendo preço na ponta. Ou você tem uma empresa que tá posicionada em preço, foi a decisão dela, beleza. E o cara está querendo tentar vender valor ou diferenciação. Não, ele vai ter que vender Isso. o posicionamento assim É assumido. quando o
1: objetivo não está conexo com a prioridade. É, eu, Entendeu? O cara está contando uma história que não tem chão.
0: É, eu faço uma reflexão. Tem empresa que é que nem a maioria das espécies de pato, Lupa. A maioria das espécies de pato, com salvas exceções, não anda direito, não cacareja direito, não, não corre vou direito, direito, não, não vou nada direito. direito. Então, o cara quer ir para diferenciação, mas chega a Black Friday ele quer dar desconto. Ou o cara tá em preço e agora ele quer lançar um produto extremamente gurbense. Tem que entender qual é a cadeira que você vai sentar. Isso. E sentar nessa cadeira e com defender. orgulho, com excelência e alinhar a operação de ponta a ponta para todo mundo conseguir esfregar Isso a proposta aí. de valor da empresa no seu mercado alvo. Né? Lupa, é o seguinte, Deus colocou um superpoder nesse microfone aí. ó, para você deixar uma mensagem para milhões, bras... milhões de empresários brasileiros, heróis da nação aí. Você que já caminhou aí tantos anos construindo negócios de, de valor, já treinou mais de um milhão de pessoas, né? um poço de conhecimento, de resultado. Estou muito feliz de ter você aqui, viu, eu meu também, amigo? Eu também, é Vizinho de academia. É. <risos> Nós vamos competir mais lá na academia, Não, quem pega é mais vezes? Não, né? você eu já treino, lá vou te Lupa, papai do céu colocou uma, um superpoder nesse microfone e a sua mensagem vai ser amplificada, vai chegar em milhões de empresários. O que, que você tem de mensagem aí para esses caras que são realmente heróis desse Brasil, fazem a roda da economia girar?
1: Olha, é, eu sempre fui uma pessoa, a gente comentou aqui da intensidade, né? eu sempre fui um cara extremamente competitivo. É, um cara muito sem limite, sabe? Comprava uma empresa, vinha, tá, já botava, tracionava, comprava outra, e buscava e fazia. Até o dia que é, meu... Meu terceiro filho nasceu, eu tenho três filhos, né? E eu tenho um filho especial, meu filho é autista, o Matheus, né? Que vai fazer 13 anos agora em agosto. E o Matheus me transformou em outra pessoa. Outra pessoa. Eu sou, um, eu sou um ser humano muito melhor depois da vinda dele. Que ele me ensinou uma coisa que eu acho que vale a pena usar esse superpoder aqui para chegar nos empresários e na maioria das pessoas. Que é uma coisa que eu escrevi num livro e eu gosto muito. É, seja feliz com o que você tem enquanto você persegue o que você não tem, porque senão você vai ser um eterno infeliz, você vai ficar correndo em torno do teu rabo aí, que nem você falou, né? E você, um acelerador, aqui que é o, o é o tema, é o mote aqui do teu negócio, o que, que é o um acelerador? O acelerador é você criar condições de fazer em menos tempo aquilo que você levaria muito tempo a fazer, né? É, e como é que você faz isso? Você faz isso encurtando, micro, criando micrometas, encurtando objetivos, controlando melhor, mas comemorando as pequenas conquistas, né? Então, assim, a, o maior aprendizado que eu divido hoje com as pessoas é exatamente isso. Onde você está? É, da tua caminhada, né? Você vai andar quantos quilômetros? sem? Em que momento que você está? Como é que você se encontra? Qual é o teu grau de felicidade, né? Se a sua felicidade está totalmente associada ao teu poder econômico, cara, você está com muito problema, né, cara? Eu, eu acho que na vida você trabalha primeiro para pagar os boletos. Depois você trabalha para ganhar dinheiro. Depois você trabalha para ter muito dinheiro. E depois você chega num estágio que você trabalha por prazer e porque você tem que construir um legado que é influenciar e inspirar pessoas a chegar onde você chegou. Mas isso não vem do nada. É Deus, certamente, para você enxergar o valor da vida ele vai te dar uma perda ele vai te dar um grande obstáculo ele vai te dar um grande desafio ele vai te dar uma freada no caminhão para arrumar a carga então por exemplo, o, no meu caso certamente se o meu filho não tivesse vindo com esse desafio que é criar uma meu filho não fala, tem muita dificuldade de comunicação, não tem noção de perigo nada, eu jamais teria fundado o centro que eu fundei, que hoje é o maior do Brasil né, para ajudar outras famílias é, eu jamais teria pensado que é, eu conseguiria me comunicar com alguém sem que ele entendesse o que eu estou falando. Eu me comunico com meu filho por olhar, por carinho, por afeto, é, pelas ondas do mar, um mergulho na piscina. Né? Então você aprende a dar valor a coisas que te elevam. E quando você tem propósito na vida você percebe que o dinheiro começa a perseguir você, o sucesso começa a te perseguir. Então, é, quando eu falo que é, é, você tem que ser feliz com o que você tem, quando você persegue o que não tem, é tudo aquilo que você faz com propósito tem sustentação e longo prazo. Tudo aquilo que não tem propósito, que só tem valor econômico envolvido, ele não é autossustentável. Né? Então, pense no propósito do porquê da sua empresa, pense no propósito do porquê de tantas pessoas estarem te seguindo, da responsabilidade das pessoas seguirem, daquilo que você fala, do quanto você pode influenciar. Porque se você não é capaz de inspirar, se quer o seu filho, que pega o controle remoto para mudar o canal e você tem que usar de arbitrariedade dizer que a TV é minha o controle é meu, você está com muito problema. Né? Então, assim, aprender com os jovens, ouvir mais e falar menos. Né? É, eu acho que tudo isso é, só vem com o tempo. Né? Eu vou fazer 58 anos agora em julho e estou tentando ainda me, me é, é, transformar numa uma pessoa melhor ainda. E, e cada dia que eu converso com as famílias que estão lá no centro, cada dia que eu converso com os empresários que, que, que não veem uma luz no final do túnel, ou é um trem que está vindo na direção dele. E as soluções são simples, as soluções são simples. Né? Você poder ajudar alguém, você poder encaminhar, inspirar. Eu acho que esse é o grande barato. Eu acho que esse é um dever de todos. O cara que assume a cadeira de herói, de empresário, também assume a
0: cadeira de saber que está inspirando pessoas. Então, acho que essa é a mensagem. E para complementar, eu quero trazer uma provocação, né? que para inspirar os outros, a gente tem que inspirar nós mesmos. Né? A gente tem que olhar no espelho e ter a certeza de que a gente está dando o nosso melhor. Acho que quando a gente faz o máximo que a gente pode, duas possíveis coisas acontecem, Lupa. Ou você alcança o que você quer, ou você coloca a sua cabeça no travesseiro com a consciência tranquila de que tá dando o seu melhor, né? Sem dúvida. Meu amigo, parabéns por essa trajetória, parabéns por toda essa história, né? E com certeza esse nosso bate-papo aqui do Pode Acelerar vai penetrar no coração aí de muitos empresários. Tomara que fazem acontecer esse Brasil. Ó, nós temos um ritual de encerramento aqui do Pode Acelerar, tá? Eu falo um, dois, três, eu falo pode, você fala acelerar. Vamos mandar a galera acelerar. Bora. E amei esse conceito de acelerar, né? Você fazer mais rápido aquilo que você demoraria muito mais tempo é. pra fazer. E amei a sua frase também, né? Seja feliz com o que, que é? você tem, enquanto você persegue o que você não tem. Sensacional. Um, dois, três, pode acelerar.